0: y si yo pudiese darle un consejo a las personas que están en la universidad sería que mano, entiendan que el propósito por la cual tú estás allí es para disfrutar ese periodo mágico y, y, y bendito que te da la vida de tú simplemente adentrarte en quién tú eres o en qué es la vida en sí
1: Que hay familia, mi nombre es Jason Ramos Y les quiero dar la bienvenida a Mentores en Línea Un podcast donde toda la semana hablamos Con empresarios e influencers Responsables por las marcas más destacadas a través de las redes sociales Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Si es la primera vez que nos escuchas, te doy bienvenido a nuestro podcast Y si quieres saber más de lo que está pasando Danos follow en Instagram @mentoresenlineas Mentores en Líneas O nos consigues en Facebook bajo Mentores en Línea En el episodio de hoy quiero presentarle A Miguel Colón, CEO de Aroma de Café Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Jason. Miguel, nos conocimos hace varios meses atrás y yo creo que fue una, una conexión en el momento donde identificamos que teníamos ciertas capacidades en común y hicimos clic. He tenido la, la, la dicha de poder hablar contigo y tener conversaciones posteriores a cuando nos conocimos en marzo, pero cuéntanos un poquito más de quién es Miguel y, y cómo llegó Miguel a lo que hoy. Ok,
0: so Contestarte quién es Miguel es bien difícil. Yo todavía no, no, no lo he identificado completamente. O sea, todos los días aprendo algo nuevo de mí. Pero, la eh, razón por la cual yo estoy aquí contigo ahora mismo, que pues, es pues lo de la, lo de la eso de ser empresario comerciante, no sé no sé cuál de las dos. Eh, yo empecé bien jovencito, estudiaba en la universidad. Eh, nunca fui el estudiante más destacado. Y pues eh, eso te, te genera algún tipo de, de inseguridad. Entonces yo trabajaba con mis viejos mientras estaba eh, mientras estaba estudiando y un día a mi abuela le llegó una, pues, le, le, le una propuesta a unos equipos que estaban vendiendo un restaurante que había, un coffee bar que había cerrado en el área de Bayamón. Y, y pues ella, yo trabajaba, en el momento yo trabajaba con ella desde el de líder recreativo Porque ella prega con, con pacientes de discapacidad intelectual Y pues yo me dedicaba a hacer ejercicios con ellos, rompecabezas, y cosas así, recreativas eh, Entonces, ella me pregunta a mí, me, 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 me muestra lo que le estaban vendiendo Y ella me pregunta si yo me quería hacer un hombrecito Que si yo quería entrar, tú sabes, a... A, a la cancha de, de la vida, tú sabes, el mundo real, que ella me podía prestar el dinero y yo, pues que se lo pagara para atrás poco a poco. Y después de todo eso, mira, honestamente, cuando yo vi los equipos, yo sí lo pensé bien y dije, anda, para el sirete, acerqué a mi abuelita. Mm. Eh, gastar a todo ese dinero y y pues correr el riesgo y si las cosas no me iban bien y yo, mira caballo, yo nunca en mi vida me había había tomado una taza de café yo no no tomaba café, yo no comía yo no comía esa comida, nada de eso o sea, yo era un estudiante de la universidad que hay que chequear todos los días la cuenta de banco a ver cuántos centavos nos quedan para comer el agua buida más barata y si salimos a Javier, bebemos la cerveza de a peso o sea, yo realmente no tenía un conocimiento Abarcador, en nada a lo que yo me dedico ahora mismo Pero algo hermoso que ocurre en la vida de un estudiante fracasado Hablo de un estudiante fracasado porque es un estudiante que lleva recibiendo tú sabes mal, mal, mal feedback desde que inicia Es que tú no tienes nada que perder porque tú ya eres moron de fábrica Tú eres bruto, tú estás todo el tiempo fracasando, tú eres tú sacas jefe todos los años Tú no puedes hacer nada bien, tú no, realmente no tienes nada que perder y yo vi esta oportunidad como una, como una buena razón como para yo de, demostrarme a mí mismo y a mucha gente, especialmente a los maestros, que yo no era ningún morón. O que yo tenía la capacidad de, de aguantar lo suficiente hasta que hasta ver algo crecer. Y eh, es bien interesante como la vida obra por, manera, por caminos misteriosos porque... Eh, Justamente cuando conocí a la persona que estaba vendiendo los equipos Él tuvo un clic conmigo brutal Y me regaló todos los libros Yo que nunca había le- nunca había sido de, de leer De hecho, me-, me colgué yo no sé cuántas veces en español en la high school Porque nunca me leía las novelas de verano eh, Él me dio un montón de libros que se relacionaban a lo que era el coffee business Y también me dijo los lugares que tenía que viajar eh, Para, pues, tú sabes, aprender Y mi abuela me apoyó en todo el proceso Me leí los libros Fue un proceso, pues, bien largo me tardé nueve meses en encontrar un local pero cuando por fin lo encontré lo encontré en el lugar correcto la, los landlords estaban, eh, o sea, creyeron mucho en, en mi idea eh, en, mientras estuve aprendiendo de, de todo lo que era el coffee business me incliné más por, el, por, por la modalidad europea de, 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 del consumo de, pues, de, del lifestyle, de, de tomar café eh, y pues yo se lo vendía a, a los landlords, creyeron en mí me ayudaron mucho en el proceso eh, una vez comencé el negocio eh, el principio fue bien difícil como todos, ya esa parte sería súper aburrida contarla porque es la misma historia a todo el mundo, empecé, no me fue bien la, lo intenté 200 veces este, hasta que eventualmente encontré cuál era la fórmula que funcionaba y mágicamente todo empezó a salir mejor después, ¿sabes? Es, es así pero no, no, es que sale, no es que todo empiece a salir bien, es que tú empiezas a cogerle el gusto a la montaña rusa, de repente que te vaya súper bien y de repente baja y sube y baja y sube y baja. Y, y, baja y de repente te, 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 o sea, como que te vuelves adicto a la inestabilidad. Y sigue.
1: Te gusta el juego. Sí. Mencionaste viaje. Mencionaste que cuando tuviste este click con la persona que te vende inicialmente. que Te pregunto, ¿a qué edad comienza esta visión de un coffee shop? ¿Y a qué edad pasa este
0: momento cumbre donde sale Miguel? Eh, excelente pregunta. Yo empecé firmé el contrato de... de, No, el el contrato de cumplimenta lo firmé con mi abuela en en septiembre 4 del 2014. Ahí fue cuando compramos los equipos. Eh, Luego de eso... eh, Luego de eso, yo me tardé como nueve meses en encontrar un local. Eh, En en medio de esos nueve meses yo viajé para Portland y estudié en, en la... O sea, cogí un curso en una escuela bien reconocida ya de barista, que de hecho la escuela queda dentro de un coffee shop. Como que la escuela es un speakeasy dentro de uno de los coffee shops más destacados de allá. Tú entras, piensas que estás en el coffee shop de repente entras por una, por, por una puerta que te lleva a un lugar completamente aparte con un montón de máquinas de expreso y pupitres. De verdad que fue una experiencia brutal. Una academia. Eh, sí, en Water Avenue Coffee, por allá. Eh, y pues... Ah, tuvo una buena base del respeto que tú le tienes que tener a esa taza de café. O sea, una buena base del proceso, de eh, del proceso de cultivo, de, de, de todo. O sea, tuvo una buena base de, de cómo se supone, cuáles son las medidas y los procedimientos que deben realizarse antes de tú tener la babilla de servirle una una taza de café a una persona. Porque si es una babilla. Alguien te está pagando a ti confiando en que tú sabes sabes suficiente como para satisfacerlo. So, esa esa escuela te te, te enseña a respetar la la semilla, te enseña a respetarla muy bien. Y eh, una vez regreso para para Puerto Rico, en ese tiempo me hice novio de una muchacha que los papás... eh, Tenía una revista y me sumergí mucho en lo que era el diseño, eh, en lo que era pues los estilos de vida en sí y me dio por inclinarme mucho al, que, al, al europeo y quería como que buscar este link entre el diseño y el lifestyle europeo con... Con el, con el café que de por sí, papi, nosotros vendíamos expreso porque a los italianos les dio la gana de, 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 de mejorar la máquina y tener un montón de Coffee bears por allá y, y verdaderamente ellos prácticamente fueron los que implantaron la cultura porque en territorio americano quienes proliferaron eh, eso de tomar esp- espresso y creo que se lo, se lo debemos a Starbucks y si, si has leído la historia de Howard pues sabemos que él se influenció en Milano. So, le debemos mucho respeto a, a Italia. Y pues yo quise... Este, coger las influencias de allá con lo que había aprendido en, en en los Estados Unidos y pues montar mi primer mi primer coffee bar aquí en Guaynabo Metro Fish Park Metro Fish Park primera tienda
1: uh-huh. hace cuatro años ya uh-huh. Miguel que comienza hace cuatro años al Miguel hoy en día si le pudieras decir una cosa ese Miguel de hace cuatro años a, al Miguel de hoy qué sería
0: Wow, wow, qué pregunta más brutal. Eh, creo que el Miguel de hace cuatro años eh, sabía mucho menos de él mismo de lo que sabe el de ahora. Es decir, esto de la vida de, de, de uno ser comerciante o ser empresario, como, como le quieras decir, es algo de, más de creatividad de sobrevivencia. Eh, ¿Cuánto tú puedes hacer que tu idea sobreviva Ante la idea de que nada está funcionando? So, hace mucho tiempo atrás Yo le tenía mucho miedo a que las cosas que yo hiciera no funcionaran Hace cuatro años En estos momentos de mi vida He aprendido a hacer que cuando yo quiero algo Aguantar la idea lo suficiente hasta que sobreviva Porque todas las ideas que uno tiene Tú sabes, son partos uno, Algunos partos salen bien Los niños salen, tú sabes, este... Salen saludables de que salen por el vientre, pero hay otros que salen enfermitos y hay unos que se mueren y todo, pero hay otros que salen enfermitos y uno los va tratando hasta que se convierten en en, en niños saludables. Pues hace cuatro años atrás yo le tenía miedo a que que las ideas salieran mal. Hoy día tengo un poco, te confío más en mí en cuanto a las decisiones que tomo y a las cosas que quiero crear. Y también hace cuatro años atrás... eh, era una persona que, que tal vez no tenía tanta empatía eh, con, con las otras personas y eh, yo creo que las la, la dos cosas que más me ha enseñado el proceso empresarial ha sido tanto hold on to what you believe ¿sabes? tú sabes, tú no estar todo el tiempo consciente de que lo que tú quieres es lo que es y, y, y tiene propósito y misión detrás de todo lo que tú, tú quieres que siempre sea para bien y para el beneficio de los demás no para el tuyo eh, y lo otro que aprendí un montón es la empatía Uno, Antes de ellos proponer algo o mandarte a hacer algo eh, Pues yo saber cómo tú te sientes o, o yo tratar de identificar antes de eso Cómo tú te sientes, cómo tú eres como ser humano Y cómo tú puedes receptar la información que yo te estoy llevando eh, Y si de repente veo que hay algún tipo de distorsión En tu eh, reacción o en tu manera de... En tu reacción, no, en tu emisión ¿Qué mi emisión? En tu recepción Si si de repente tú no no te sientes bien con lo que yo te estoy eh, pidiendo o de la manera en que yo te estoy exponiendo mis pensamientos y hay algún tipo de reacción o eh, hay disgustes dentro de lo que tú estás escuchando pues he aprendido a respetar eso y no tan solo respetarlo sino que cuando, eh, tú sabes, volviendo a repetir lo que estaba diciendo ahorita que cuando envío o quiero que alguien haga algo por mí pues buscar la manera en que lo que yo pida no vaya en contra de los valores de la persona ni tampoco haga a las personas sentir mal. Es decir, que la, ese, ese, eh, ese método de empatía que hablan todos los libros de liderazgo no tan solo lo he aprendido dentro de los libros, sino que la vida me ha obligado a, a ejecutar lo que todavía no soy tan, todavía no soy ni tan buena en eso. Pero aprendo todos los días y sé que de hace cuatro años para acá, ahora... Tengo una idea mucho más, más amplia de de, pues, ¿tú sabes? de cómo tú debes de solidarizar con los seres humanos. Eso está eso está eso está cabrón.
1: Cuando cuando entiendes cómo el ser humano funciona y, y lo que acabas de decir de tener empatía, uh-huh. un elemento tan clave que, que ha sido olvidado en el día a día cuando nos levantamos virao en uh-huh. ese lado izquierdo de la cama. Uh-huh. Solamente pensamos en cómo está cómo está nuestra mente, qué está pasando por nosotros y un punto de vista bien egoísta. Uh-huh. Que lo pas- y lo damos por sentado Y más cuando somos Un dueño de negocio Dueño de una empresa uh-huh. Que bregamos con la vida Y con las emociones De
0: tantas personas Es que te tienes que cansar De fracasar Yo me cansé De fracasar con la gente ¿Entiendes? Yo me cansé Yo fracasé con tanta gente A lo mejor Tantas personas buenas Que trabajé con ellos Y por mis actitudes Y mis cosas Lo, lo empujé Que en el momento Yo pensaba Que no estaban haciendo Las cosas como yo quería o, o, o no era lo que yo quería Y todo siempre Miguel, Miguel, Miguel Miguel, Miguel, Miguel Eh, yo me cansé de fracasar y por eso es que me he enfocado en estos últimos años a a entender más por qué la gente toma sus decisiones o cómo la gente recibe lo que yo les pido porque me cansé de fracasar. He tenido mucha gente buena a mi lado que he perdido que no no son fracasos, son enseñanzas. Eh, Pero ya, no no quiero aprender más en esa área. Quiero simplemente... Tú sabes, escuchar más de lo que digo y y entender más de lo que quiero ser entendido. Porque primero, creo que después hay un libro bien famoso que se llama Los los hábitos de las personas más más eficientes o más destacadas, algo así, no recuerdo muy bien cómo era que se llamaba, porque ni ni me lo he leído. He escuchado personas que hablan del libro, pero que habla de tú primero entender antes de ser entendido. Y creo que eso es algo esencial en, en la en, en el mundo de, del liderazgo porque desde que somos chiquitos yo creo o por lo menos fue mi experiencia que uno entiende que esa rigidez y ese este tú sabes siempre parante y, y, y ser este bien fuerte y bien seguro en cuanto a tus planteamientos eh, y evaluamos lo, lo las imágenes de liderazgo de, de, de tiempos de antaño y, y vemos estos grandes eh, tú sabes, líderes de naciones que eran personas bien rígidas y bien este, bien straightforward en cuanto a lo que ellos querían en cuestión de, por ejemplo, si queremos evaluar lo que era un Wilder Wilson, que pues, la gente lo ve como algo bien brutal, o Winston Churchill. O sea, eran personas que, aunque escuchaban, iban para adelante, no importa que eran personas rígidas en cuanto a su ideología. Y entonces, pues obviamente, estudiamos de ellos en la historia, pensamos que, que esa tenacidad eh, exagerada, que es muy buena, pero en estos tiempos hay que digerir un poco la información. Y yo, por lo menos, me cansé de, de, de decirle las cosas a las personas como yo quiero y de hacer las cosas como yo quiero para realmente perder la gente. So, yo creo que, pues, terminando esta, esta pregunta, que he tomado más tiempo de... De, del que se supone Porque tal vez Ha sido algo Que a mí me ha marcado Mucho en el proceso He aprendido es A primero entender Antes de ser entendido Y pues Sí Definitivamente Esas son las cosas Que hemos aprendido En estos últimos cuatro años
1: Estamos ahora mismo En de Café Metro office Park Hablas de la experiencia Hablas de la cultura Y, y de la, del respeto Que hay que tenerle A lo que es realmente Una taza de café uh-huh. Hablaste de Starbucks también. Cómo Starbucks ha traído a los Estados Unidos esta magia de, del expreso y consumir un café. Uh-huh. ¿Qué para ti es el estilo de vida? ¿Qué es realmente una taza de café? ¿Y qué significa una
0: taza de café para Miguel? Mira, para mí una taza de café es un compositor de momento. So, si tú... si tú, eh, que, que también lo puede ser el vino o, puede, o lo puede ser un trago, pero la... la, la lo que hace una taza de café especial es que es una manera consciente, es una manera elegante, es una manera conservadora de tu compartir con una persona Porque no necesariamente tú te tienes que tomar un café con, con tu abuela, tú te puedes tomar un café en una reunión de negocio, puedes tomarte un café a, eh, tratando de conocer a alguien Y el toque de un café hace de todo algo más consciente porque obviamente la la cafeína te te, te mantiene despierto, te mantiene bien enfocado, Eh, hasta de la manera en que se expone, de que se presenta el, el, el... el trago es bien lindo, o sea, tomarte un cafecito y aguantar el platito y la taza, eh, hace toda una experiencia bien elegante. So, yo creo que el, el, el café es, es o un compositor o algo que inicia, que le, que le corta la cinta tal vez a un momento bien especial. Y todos los, los elementos que le rodean, por lo menos en, 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 la, en aroma de café, nosotros nos enfocamos a que todos los ele- elementos que te rodean hagan que esa taza de café te estimule desde los colores la música el, el, el personal el uniforme del personal el olor de la tienda todas esas cosas eh, creo que, que que son los que hacen de la taza de café algo especial y para mí eso es una, una taza de café que todo lo que hay adentro de la experiencia de tú mientras lo consumes sea algo que te estimule
1: para los que no saben pues hay, hay varias formas también de de consumir café y esto es una pregunta más por por entender un poco más de Miguel Tienes tus lates, tienes tus cafés filtrados, sea en un Chemex, en un French Press. Uh-huh. ¿Cuál para ti es la experiencia sensorial más gratificante en, en el café? ¿Cuál de esas maneras de poder colarlo? ¿Tú piensas que realmente te trae una, una felicidad, una gratificación?
0: Pues yo creo que eres preso. Eres, eres preso. Sé que, sé que últimamente ah, eh, no, eh, la gran mayoría de las personas han estado más curiosas en cuestión a, a, de la manera en que se procesa los hipsters eh, los hipster nos están atacando Sí, nos están atacando que son pues tú sabes unos consumidores bien interesantes porque son muy curiosos eh, pero yo soy una persona clásica mano. Desde, desde, desde lo que consumo hasta hasta lo que vendo me gusta me gusta todo lo clásico y obviamente darte un, un espresso un demi hablando con alguien es algo que o sea la, 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 la intensidad de sabor de, de, de un espresso creo que es una que un café filtrado colado nunca te va a dar. Aunque un café filtrado colado, tú puedes entender tal vez más, más el origen del café, porque puedes tener una experiencia más abarcadora en cuanto a todos los sabores. Eh, el expreso simplemente es un extracto de aceite, pero el pues, esa intensidad de sabor es la que a mí me gusta. La crema, la crema. Sí. Creme de la crema. Antes de empezar
1: a, a grabar el podcast, hicimos una mini sesión pre-podcast, eh, por carística por ponerle un, un nombre ahí al garete uh-huh. y estábamos hablando de la importancia de la educación y la importancia de reconocer cuál es tu posición como estudiante al momento de entrar a la universidad uh-huh. actualmente yo estoy cursando el tercer año en la universidad de Puerto Rico y puedo entender mucho de lo que estábamos hablando porque no solamente lo reconozco en mí lo reconozco también y lo puedo identificar en varias de mis amistades cercanas uh-huh. ¿Cuán importante ha sido el rol de la educación universitaria y, y qué te brindó, que era la conversación que estábamos hablando, uh-huh. y qué le puedes recomendar a estos jóvenes que están todavía en la universidad tratando de buscar un norte que no está definido? O que bueno. no ha sido definido por, por ellos y quizás maybe por los
0: padres o roles externos que sí. influenciado. Sí, eso, eso es bien importante. Para contestarte la pregunta tengo que hablarte un poquitito de mi background en ese aspecto. Eh, como te dije ahorita, yo nunca fui un estudiante muy destacado. De hecho, desde sexto grado hasta cuarto año me colgué todos los años. Cogí verano todos los años. Cuarto, sexto, séptimo, son un montón de veces cogí verano. Eh, entonces, eso te crea de. te crea. Ay, ay, entonces cada vez que sacaba malas notas, o sea, los castigos en casa eran brutales. O sea, como si uno siempre tiene la culpa de no de, de, no, de no ser eficiente en la escuela. Y, mano. Si yo pongo darle para atrás al tiempo, yo realmente no era un estudiante tan fracasado porque yo en noveno grado tenía un un negocio de de limpiar el carro en la la organización Tenía un carrito de golf y yo me iba por toda la organización a limpiar los carros y me ganaba un pesito. En décimo grado tenía dos puntos de de dulce en la escuela porque en mi escuela no se podían vender chicles y yo tenía un un vendedor en en high school y un vendedor en, en... en, este, en intermedia Que pues obviamente distribuye Al final del día Hacíamos si el corte y, por lo, y entonces yo identificaba Que en la escuela Todo el mundo tenía el pelo largo La escuela no te permitía Tener el pelo largo O so sea, yo tenía un kit de recortar Y yo recortaba a las personas En la escuela Obviamente me, eso es Oferta y demanda, brother <ríe> es oferta y demanda eh, Eso me costó una, Eso me costó una, una casi expulsión En la escuela So, y obviamente no tenía buenas notas, parecía como si fuese un delincuente o una persona que quería estar, que quería estar por encima de la norma. Y eh, puede ser, lo puede ser, pero es, fueron maneras distintas de identificar los talentos. Eso te crea un complejo, eh, un, en, un complejo ejecutivo brutal, porque tú piensas que todo lo que tú haces está mal, que la única norma de, de, de andar por el paso correcto en la vida es estudiar, y cuando entra a universidad, o por lo menos cuando yo entro a universidad, yo no entendía por qué yo estaba allí. Como que yo decía, hermano, si tú para ser exitoso tienes que ser eh, tienes que ser destacado en los estudios, yo voy a ser un fracaso toda mi vida. Porque es que yo no soy bueno en esto. Y yo creo... Que no, yo no era un fracasado en los estudios, porque, by the way, interesante problema, desde que estoy en el, en el comercio, eh, yo leo mucho. O sea, me he leído yo no sé cuántos libros desde que empecé a, a trabajar, pero obviamente ha sido por necesidad, porque en el comercio tú necesitas sabiduría, o si no, no vas a saber bregar nunca con la gente, ni tampoco vas a poder desarrollar ideas, pero no vamos a entrar en eso. Eh, cuando entro a universidad, yo no sabía por qué yo estaba ahí, yo no se frustra porque tú dices, Mano, yo si no, si no, no sé ¿qué, quién rayo yo me voy a convertir, yo no sé ni siquiera cómo funciona el mundo. Eh, y a través del tiempo, me di cuenta que no era que yo era un, un mal estudiante, es que mis padres, que los amo con todo mi corazón, eh, y pienso que gran parte Del de mucho o pequeño éxito Que yo he tenido en mi vida Ha sido completamente por ellos Porque me, me, me enseñaron los valores eh, Que me han dado fuerza Para seguir hacia adelante Porque esto es el empresario Es lo más doloroso del mundo eh, Ellos cometieron un error en mi crianza Y era que trabajaban Más de lo que eran papás o sea, mi, 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 Mis viejos me estuvieron bien jovencitos Y yo eh, fui criado entre o sea, Las nanas y mis abuelos para mis papás, eh, simplemente me decían: tienes que trabajar porque si no, o sea, tienes que trabajar porque si no te meto a policía. Así era el, 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 el el es, así era el slogan de mi papá: si no trabajas, te meto a policía o para el ejército. Eh, y, y pues no había una razón real por la cual yo debía estudiar, no había una motivación. ¿Qué pasa? Eso no te hace entender, hay hay una, cuando tú haces algo, tú tienes que entender por qué tú lo estás haciendo. Eso es mega importante, tú tienes que saber por qué tú haces las cosas. Si tú haces las cosas simplemente por hacerlas, la mente eventualmente te va a decir, ¿y si no lo lo hago? ¿Entiendes? Y pues, tal vez por eso era que fracasaba en la escuela. Obviamente, dado a esto, nunca pude ser un estudiante, este... Eh, bueno exitoso y cuando entré a la universidad lo que tenía era mucha incertidumbre so tal vez para bien para bien yo le dije que si sí a mi abuela cuando ella me ofreció lo de, lo, lo de los equipos porque es que yo me sentía tan porquería y tan basura porque no había sido un buen estudiante cuando se supone que eso fuese lo, lo que me llevara al éxito que me llevó a, a adentrarme en un mundo muy rudo para la edad donde, que, que yo tenía que gracias a Dios Gracias a Dios, las maneras rígidas de crianza que yo tenía me han permitido sobrevivir en lo que hago. Pero, flaco, yo no creo que, que esto es algo para todo el mundo, ¿entiendes? No, no, no creo que eh, es algo que mucha gente pudiese eh, aguantar. Y la universidad es un proceso, es un momento en la vida precioso para tú simplemente entender que por eso... But, but boy, te estoy diciendo esto ahora porque pensándolo bien... Yo no fui destacado porque, como te dije, mis papás nunca me enseñaron por qué yo debía estudiar. ¿Para qué eran los estudios? ¿Para ser un profesional? ¿Cómo es que para ser un profesional si yo ni siquiera sé qué yo quiero ser? O sea, yo no... Es, es casi imposible tú, tú, tú entender qué tú quieres ser en la vida cuando tú, sabes, tú no has vivido. ¿Cómo tú puedes saber qué tú quieres ser en la vida si tú no has vivido? Tú simplemente vas para la escuela a coger unas clases que tú ni siquiera sabes por qué te las están dando para hacer un yo no sé qué. O sea, no sabe el propósito, no hay un porqué detrás de todo. Que, que tienes que ser profesional porque si no vas a ser policía. Loco, ¿qué rayo de motivación es esa? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, qué capacidad tiene un, un niño para, para entender esa estupidez? Y obviamente se, se, se escucha fuerte ahora porque tal vez hay un sentimiento de, 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 sabe, como que de, de culpa detrás de todo eso. Pero... La realidad es que eso no es una razón que hace despertarle una chispa en el cerebro a a a los jóvenes. Te hacen trabajar a raíz del miedo en lugar de la creatividad. Y pues, obviamente, es lo que me llevó a ser tan precipitado en la universidad y coger la primera oportunidad que tuve para poder desarrollar algo, porque era desesperación. No era influencia, no era inspiración, era desesperación. Y... No, gracias a Dios, gracias a Dios En el tiempo que yo tomé esa decisión Ocurrieron cosas muy bonitas en mi vida Que me llevaron a tener el mindset correcto Para poder seguir hacia adelante Gracias a Dios Pero yo no creo que todo el mundo cuenta con la misma suerte Y tampoco no, no soy muy creyente Que tú le apuestes toda la suerte así porque sí Hay que tener buenas intenciones detrás de lo que tú haces Y si yo pudiese darle un consejo A las personas que están en la universidad Sería que, mano, entiendan que el propósito por la cual tú estás allí es para disfrutar ese periodo mágico y, y, y bendito que te da la vida de tú simplemente adentrarte en quién tú eres o en qué es la vida en sí. Porque es que caballo el mundo, el mundo fuera mundo la universidad es feo. ¿sabes? cuentas a pagar, créditos, préstamos, eh, eh, tú sabes, no te, incertidumbre todo el tiempo. No, no, no es nada bonito. Y cuando tú te, 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 te precipitas a este mundo de la vida real, estás mano, estás tan y tan y tan. eres tan propenso a, a tomar tantas malas decisiones y a sufrir tanto. Porque es que no entiendes por qué hacer las cosas No entiendes la vida, no entiendes quién tú eres Yo, yo he identificado quién yo soy en, en medio de este proceso de tener el negocio Porque el negocio ha sido mi universidad Pero Jason, te soy honesto Ha sido un proceso demasiado doloroso Que yo no creo que, que, que si no hubiese sido Como te dije, por la crianza rígida que tuve mi papá Yo no sé qué, qué es lo que veo constantemente en la calle Las personas no, no tienen los resultados que quieren Al tiempo que quieren y, y se frustran y, y, y por eso es que estamos teniendo tantos problemas sociales porque hay un, un, una hay mucho, yo creo que hay las personas son muy blandas pero tal vez es, es por eso mismo porque no, el, el proceso de crecimiento no fue tan rígido y yo no soy quien para decir a ah, tus papás te criaron bien o te criaron mal yo no soy quien para hacer eso pero sí me siento responsable, para quien me quiera escuchar, de decirle que para no apostarle a, ese, a, a eso en la vida, simplemente antes de, de, de tú ser profesional o tú querer irte independiente o querer eh, adentrarte en, en, pues, tú sabes, en el juego real, en la cancha. La vida. En la vida. Mano, dedícate a ser un buen jugador antes de meterte en el juego. Y la universidad te prepara para tú ser un buen jugador porque entiendes la vida. Entiendes tu historia Entiendes la química Entiendes la física Entiendes la biología en, O sea, te enseñan la base del por qué, Cómo funcionan los seres humanos Cómo funciona el universo Te enseñan la economía O sea, el, la, la universidad no es, que, no es que tú estudias Y dices, ay, yo, yo voy a hacer este... Eh, voy a, eh, quiero estudiar administración de empresa Porque quiero ser empresario No caballo, no es que necesariamente tú te gradúes Y después vas a ser empresario Eso, es, eso no, no es la razón por la cual Tú estás en la universidad Tú estás en la universidad para entender El concepto de estar vivo Y cómo es que funciona la vida en sí Y después de que tú entiendes cómo funciona la vida Pues tú puedes tener la potestad De crear, porque ya tú entiendes Wow Eso es, eso es, eso es
1: perfecto Hablando de, de la vida De la universidad Hablas de negocios y, y comentaste Varias palabras Que me impactaron Propósito Paciencia Dedicación Y fe
0: uh-huh.
1: ¿Qué juega cada uno Y cuál es su rol En lo que has creado Y en tu día a día Ahora mismo
0: pues ¿Cuáles fueron cuál esas últimas tres? Propósito uh-huh. Paciencia Dedicación Y fe Propósito Paciencia Dedicación Y fe Wow, ese eh, no, no, no te puedo decir un rol eh, que juegan ahora mismo en mi vida porque son mi vida completa. Eh, dado a que, pues como te dije, no fui el mejor estudiante de todo, pues mis inicios fueron esos. Fueron paciencia, dedicación y fe. Esa, esos fueron mis inicios. ¿Por qué paciencia, dedicación y fe? Porque, bueno. Tristemente, en el país donde estamos viviendo, los procesos no son los más rápidos y nada, nada, es, tan, nada es tan eficiente. Eh, la gente en sí, tú sabes, sabes, hay muchas más noticias de quejas que de progreso. So, eh, vivimos en un país lento, esto es lento, sí, y ahí tú tienes que acostumbrarte a eso. Eh, sobre la parte de paciencia, el mismo país me ha obligado a tenerla, porque cada vez que quiero algo sé que tengo que esperar para tenerlo, todo, hasta, hasta un documento, tienes que esperar, punto. Eh, Dedicación eh, Es una que que jugó Desde el primer día Porque yo ni siquiera Sabía lo que estaba haciendo Jason Yo nunca me había tomado Una una, una taza de café antes Yo creo Si me había tomado 5 o 6 tazas de café Antes de yo empezar mi cofíbar Eran demasiadas So De tú ir from 0 to 100 eh, Bien rápido eh, Tú tienes que tener Mucha dedicación Para persistir Porque es que El exceso de información Te lleva a quitarte cuando tú recibes de repente demasiados problemas a la misma vez y un montón de cosas y tú no estás acostumbrado a ello, pues es inevitable que la mente te diga a ti, quítate, porque esto está, esto está muy duro, esto está bien, bien, bien difícil. Eh, y pues la dedicación es lo que eh, tal vez me ha, me ha hecho tener ese cuero duro de que aunque sea una avalancha de información o de problemas la que recibas en un corto periodo de tiempo, pues... Ese, ese cuerito de, de dedicación es el, el que me lleva a, a ser persistente, porque fue mi base. No era, no era in, como te dije, yo, la, la, lo que yo te estoy diciendo que se obtiene en la universidad, yo no lo tuve. Esa parte de yo saber quién yo era, por qué yo estaba en el mundo, cómo funcionaba la vida, cómo, o sea, la filosofía detrás de, de, de la universidad, yo no la tenía. So, lo único que tenía en, en mi cabeza era tal vez el si no lo hace, eh. Te meto a policía ¿Entiendes? Es como que O lo haces O fracasas Y te, y te, te mueres Esa es la que hay Esa es la que hay, que hay. Otra. Exactamente Que vuelvo y te digo No lo recomiendo No lo recomiendo Porque No es que yo me crea mejor Que todo el mundo Pero yo no quiero que la gente No, no apuesto a que todas las personas eh, en, el, en el universo Puedan aguantar Ese tipo de dolor Igual de que No todas las personas En el mundo Pueden este ser Tantas cosas Que yo no soy O sea que yo no, no, no recomiendo eso Porque no creo que es, a nivel de salud mental es saludable No, 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 no lo es Pero el punto es que eh, ¿Por dónde iba? A ah, la dedicación Pues la dedicación es la que me ha permitido persistir Ahora en lo que es fe y paciencia eh, o, o fe, o fe en sí porque hablé de, de paciencia ahorita La fe es la parte que... Es lo que más funciona y la y el, el elemento más frecuente en mi vida. Wow. Eh, es lo más importante. Eh, ¿Por qué juego un rol tan importante? Abiertamente, yo eh, soy bastante espiritual. Y, y me, me, me inclino bastante a lo que es el, la religión del cristianismo. Eh, no para venderme como una persona tan correcta sino como para decirte de dónde es la base en lo que yo creo eh, Y la, yo, tú, tú puedes crear el business plan más violento eh, de la, del universo Este el, el business plan más brutal que, que tú sabes lo, lo pudiste buscar haberlo hecho en, en, en Harvard o en, o en Yale o lo que sea pudiste haber, buscar el mejor business plan del mundo Pero cuando tú montas ese business plan que te duró un año, dos años en hacer y justamente después de que tú lo empiezas a ejecutar te das cuenta que lo hiciste basado en un mercado que no es el tuyo o que simplemente tu idea no tuvo, eh, no está teniendo eh, las expectativas realizadas. Lo único que te lleva a salir hacia adelante, Jason, es la fe. Es lo único. Eh, Y... La gran mayoría de las experiencias de grandes empresarios o de gente que han logrado cosas gigantes en la vida, quiere saber qué ha sido? Tener fe por encima de sus malos resultados. O sea, justamente cuando algo bien malo les pasa, ellos dicen, mano, es que aunque aunque todo el mundo diga que 2 más 2 es 4, a mí me da 22, ven más grande de los resultados reales. Ven todo desde otro punto de vista Y distorsionan la realidad Eso parece bien clichoso Porque lo dicen todos los, los, los influyentes tontos de, 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 de las redes sociales Que no se los recomienda nadie Porque te pueden llevar a quitar antes de empezar aunque, aunque lo que venden es, es motivación Esa parte de, 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 de tú decir Mano, yo creo tanto en esta idea Y yo creo tanto en, 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 en que va a suceder que aunque te pasen cosas malas Tú vas a seguir hacia adelante Y es lo mismo que creer en, en, en un ser Que tú no ves o sea, ¿Qué es la fe? ¿Tú sabes lo que es la fe? ¿Alguna vez has escuchado eh, lo que significa fe? Te puedo decir que sí, pero no me acuerdo El concepto de la fe es La certeza de lo que no ves Y la convicción de lo que espera o sea, Eso está brutal eso está, Es impresionante Porque tú, está, tú, tienes, tú tienes certeza de lo que no ¿Ves? Y tienes convicción, estás seguro de lo que espera, de lo que viene. So, cuando tú tienes esos principios de vida, tú eres loco. Tú dices, yo, esto es lo que yo quiero. Y justamente cuando mi negocio está en pérdida, ahí es cuando más yo voy a invertir. No es cuando yo voy a, a recoger la soda. Yo no voy a recoger la soda cuando me, cuando me van mal. Si nos vamos a, a chavar, nos chavamos de verdad. Porque vamos a ir fiel a nuestra idea. Vamos a ir fiel a nuestra visión, vamos a ir fiel a nuestros principios, vamos a ir fiel a lo que nosotros sabemos que la compañía se va a crear, se, se va a convertir. Y eso no es libro, caballo. eso es fe. Eso es tú tener una convicción bien grande en algo más allá que tu ser. Algunas personas la llaman universo, otras personas pues creen en, 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 en otras religiones. Yo decido creer en, en, en Jesucristo. Y es lo que a mí me, me ha llevado. Sea la religión que sea, te va a dar el mismo resultado. Simplemente tú tienes que escoger en qué creer. Y, este, pues, por eso es que la, la, la parte de la fe juega tan brutal en mi vida, porque es lo que me ayuda y lo que me lleva a seguir hacia adelante, cuando tal vez no estoy recibiendo los resultados que quiero. Pero es que yo sé que los resultados que yo quiero los recibiré en algún momento. Y sigo como masoquista, dándome latigazos en la espalda hasta llegar. ¡Boom!
1: Esa es la que hay. Estamos ya en los últimos minutos del podcast, nos quedan más o menos unos 8 o 10 pero antes de eso, quiero tocar dos puntos que hablamos al principio del mismo. Uh-huh. Son viajes, viajes y libros. Son dos cosas que hemos tocado, viajes por la experiencia y el libro por el, el aprendizaje que te ha brindado. Uh-huh. ¿Cuáles son esos dos viajes, esos dos sitios que tú has dicho, wow, me cambiaste en la vida genuinamente, fueron o son parte de la crianza de lo que es Miguel? ¿Y qué dos libros tú les recomendarías a cualquier persona que está empezando en esta aventura que llamamos Empresarismo?
0: Eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por los libros o por los viajes?
1: Viajes, yo creo que viajes están unas experiencias sensoriales y unas experiencias de, de engrandecer eh, tus humanidades uh-huh. Por llamarlo así, ya que estamos hablando de universidad
0: uh-huh. Pues yo creo que, ok, so, han habido dos viajes, dos, dos, especialmente dos viajes que a mí me han cambiado la vida por completo que Me han hecho ser otra persona eh, El primero fue, la, yo creo que la tercera vez que yo fui para Nueva York eh, quizás las primeras dos, perdóname, la cuarta vez que fui para Nueva York, quizás las primeras tres veces había ido con, con un mindset un poco más de, de turista, eh, para lo que va gente, la, eh, la gran mayoría de las personas, eh, con todo respeto incultas, que van a, ir a Nueva York a comprar cosas solamente. A consumir. Eh, a consumir. Eh, pero esta cuarta vez que yo fui Ya tenía, ya llevaba algunos meses En, el, en, en Metro Fish Park eh, En el negocio nuevo, yo creo que ya había cumplido el año Y fui Con los ojos más abiertos Viendo cómo era que podían Obviamente la demográfica Digo, demográfica no La, la, la cantidad de gente que vive en un lugar Hace que pues el comercio se llama avanzado Pero como quiera son tantos y, tantos y tantos, y tantos, y tantos, y tantos Y tantos comercios a la misma vez que Sobrevivir o tú ser sobresaliente cuando hay tantos a la vez, es un reto muy grande. Y el, el fast pace de, sí. la, de la gente, eh, lo cómo trabajaban las personas en, en Nueva York, que no importa dónde tú todo el mundo va a la mía, a la mía, la mía, la mía, la mía. Eh, de la manera en que se rotulaban los restaurantes o los lugares que, se, de, que eran parecidos a los míos. Eh, para llamarte la atención me, me, o sea, como que me hizo abrir los ojos demasiado eh, la decoración eh, cuando tú entrabas al restaurante la logística o restaurante no el coffee bar, como realmente lo que yo tengo son coffee bars la, la, la logística que había dentro del de lugar para eh, la agilidad o la facilidad del consumo del cliente a mí me cambió por completo yo decía wow o sea como que this is how money smells like en Nueva York y el pace of life está brutal eh, eh, y el, entonces pues es, es un poco controversia porque cuando llegas a Puerto Rico tienes que bajarle tienes que bajarle porque si no te vas a frustrar
1: a eso mismo quiero tocar el estilo de vida de Nueva York es un estilo de vida muy rápido como uh-huh. acabas de mencionar es un, un it's a really fast pace of life uh-huh. que tiene un factor bien interesante y es que 6 a.m. is not wake up time 6 a.m. is work time work time yeah. people are up Are in the train. Estamos viendo que a las 6 de la mañana El subway en Nueva York está repleto uh-huh. Llega a Puerto Rico Y es hora y tiempo de Puerto Rico Somos laid back 6 uh-huh. de la mañana nos estamos levantando A las 7 nos estamos bañando uh-huh. ¿Te gusta más Nueva York? ¿Te gusta más Puerto Rico? ¿Cuál es la diferencia competitiva? ¿Crees que puedes vivir en Puerto Rico Al estilo de vida de Nueva York? No Hay varias, varias... Me,
0: me da curiosidad No hay Porque... forma te a te van a matar algún día tú vivir con el con con el, tú sabes con la agresividad de New York en Puerto Rico te, te mata un empleado te mata yo creo porque no, no, no la gente no no o sea tú puedes votar a alguien el tipo te va a buscar algún día con, con simplemente por la presión que tú le metas te va a buscar y te va a matar o te van a, o te van a mandar para el departamento del trabajo o sea, es una de las dos ese tipo de, de, de método no funciona aquí Aquí no funciona No somos ese tipo de, de, de personas No vivimos ese tipo de velocidad Pero tenemos otras Tenemos eh, Otras ventajas que, que quizás en Nueva York no hay ah, Por ejemplo Yo creo que en Puerto Rico eh, Quizás tú no puedes avanzar tan rápido Como allá Porque no hay tanta gente viviendo Ni hay tanta gente con dinero a la misma vez Pero tienes suficiente tiempo Que si lo quieres invertir Puerto Rico hay tanta naturaleza hay tanto espacio o tiempo de ocio que tú puedes sumergirte en eso para tú crear y pensar. O so tú obtener tal vez las influencias del, de, de, de otras partes del mundo y tener tal vez el temple de, de, de obviamente vivir lento en Puerto Rico para tener introspección y, y tener un, y irte en un viaje de, de crear y creas aquí y lo, lo multiplicas en cualquier otro lugar. Por lo menos eso es de la manera en que yo lo veo. O que empiece en Puerto Rico como una como una escuelita y cuando te quiera este cuando quiera adentrarte en el mundo real de los hustlers y la gente viviendo a las millas pues te vayas a otro lugar pero implementar eh, tal vez la hostilidad de trabajo y obviamente el darle bien duro a los muchachos para que trabajen bien brutal o eso no, no, no por lo menos no es algo que, que que yo les recomendaría a la gente que hiciera, tal vez cuando fui para allá, cuando vine allá, pues vine con esa mentalidad y no traté bien a mi equipo de trabajo y perdí mucho, ¿entiendes?
1: Yo más al principio lo que era la, la paciencia
0: y la empatía. Ajá. Dos libros. Eh, by the way, se me olvidó, se me olvidó viaje. el viaje. Cierto. Entonces, el segundo viaje que más ha impactado mi vida fue el último que di para Europa. Fue el riesgo más grande que yo me, me, creo que hasta el momento me había tomado Porque me fui a Europa eh, Porque había conocido una persona De un día para otro Aquí en Puerto Rico Que no vivía aquí Se iba para allá Y yo me fui para allá Con un extraño A viajar Por todo eso Recientemente había saldado ya el negocio de Metrofish Park Y pues obviamente ya, ya estaba entrando O sea ya lo que había eran games Games todo el tiempo Y yo ahorré Me fui para allá y el hecho de tú adentrarte a tu viajar solo para tú estar con un extraño, a visitar lugares que tú no tienes control alguno, si se te pierde el teléfono, si te pierde la cartera, que de hecho se me perdió el pasaporte en, en, en el viaje. Eh, eh, perdí trenes, perdí aviones, me tuve que quedar dormí tres días en un aeropuerto. Eh, me fui de... O sea, estuve como un mes fuera. Eh, o sea, que tuve experiencias bien malas. Eh, o por lo menos de, de, de tú tener paciencia y tú respirar hondo que son cosas mega importantes en, en la vida empresarial mucha gente piensa que aquí es como que todo mientras más rápido tú lo hagas o mientras más eficiente tú seas y es mentira es, muchas veces cuán hondo tú sabes tú sabes respirar y cuán fuerte tú sabes tragar ¿sabes? antes de actuar eh, y allá de repente cuando tú estás en cuando tú estás en, en un país donde tú no conoces a nadie, se te pierde tu pasaporte, pierdes trenes, pierdes aviones, te quedas solo, no sabes qué hacer, no hablas el mismo idioma, tú sabes, eso te, 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 te hace, tú sabes, tener una. Eh, te, te obliga a tu ser paciente, te obliga, o sea, no, no tienes opción, tienes que o sea, aprender el, a ola. respirar hondo. Eh, y también el, de la manera en que me influenció mucho ese viaje es que yo quería que el yo pensaba que yo estaba arrebatado cuando yo estaba en Europa como la belleza a tu alrededor es tanta, de la manera en que se disponen eh, los productos de los restaurantes o en las cafeterías el estilo de vida de, de allá. papi si tú piensas que aquí, que aquí somos lentos ya son más lentos todavía o sea allá la gente vive en un viaje pero, pero violento por lo menos en, en Módena, que yo estuve en, en, en Italia en Modena por, por tal de comer una, cosa, una lentitud brutal, ¿sabes? brutal, brutal, brutal. Este, ellos todavía conservan la tradición esa de siesta y si tú no comiste antes de las 3 de la tarde, tú te la viste ¿sabes? No, no puedes comer en ningún lugar. Eh, ellos sí son bien lentos, pero la, 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 la belleza que te rodea, el arte, la historia, los paisajes, la gente... Ay, güey, esa parte es bien buena, la gente. Pienso que la gente en Puerto Rico es excelente. O sea, el, 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 el hecho de que aquí todo el mundo siempre tiene una historia que contar, todo el mundo tiene algo que hablar, eh, todo el mundo es caliente. Es eh, una que, aunque el drive de trabajo no sea eso, no sea ese. El, tal, tal vez el, el tuyo como persona, como somos llenos de emociones, una vez le transportamos la emoción a lo que hacemos podemos tener excelentes resultados a través de aparte de que eh, estar en Puerto Rico es tan difícil porque hay tan poca gente con chavo y el gobierno es tan eficiente que cuando tú tienes el, el, el tú sabes ese drive de tú ir siempre, ir siempre para el frente cuando todo te va para atrás Papi, tú te metes en un lugar donde la gente sí sea, donde pues la gente sí sea eficiente y el gobierno sea eficiente y haya mucha gente con chavo y puedes darle el palete de la vida. No sé, todavía no he no vivido esa etapa, pero vivirla en algún momento. Eso viene ya mismo. Eso viene ya mismo. Pues en ese viaje, yo dije, wow, ese ese estímulo, ese viaje que en el que yo sentí que tú no tenías, yo estaba completamente sobrio, yo, no, no, yo creo que casi ni bebiento el viaje, te lo juro. O sea, yo... Veía simplemente toda la belleza alrededor de Boloña, de Milano, de, 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 de Módena, de Venecia, de Alemania. ¿sabes? Mientras estuve en todos los lugares, yo decía, de Praga específicamente, Praga es brutal. La gente más apestada del mundo. No hay nada que hacer, pero es tan lindo. Y hay, hay conciertos de música clásica cada rato, que eso sí te lo, te lo disfrutas un montón. Pues yo decía, mano, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo quiero que... Cuando las personas entren a mis tiendas de café, ah, ver, yo me, me da un café todos los días, porque el café, había muchos coffee bars bien chulos por allá, especialmente en Praga, un día que yo, eh, fui como nueve coffee bars distintos el mismo día, solamente para entender cómo era la, tú sabes, el, el, la cultura europea en eso, por lo menos de, de Praga, y en, y en Italia, fui a guagua, un montón, eh, pues yo decía, cuando yo llegué a Puerto Rico, yo quiero ver de qué manera yo puedo transformar mis coffee bars a darle este, esta sensación. Y, transmitir un pedacito de Europa. Sí, transmitir un pedacito Encanto. de Europa. Y a mí, eh, cosas que surgieron a través de ese viaje, creamos nuestro, nuestro, eh, nuestro playlist de, en Spotify de la tienda, solamente de música clásica, quería darle ese tipo de... de o sea, cuando yo estaba, esa, ir a conciertos de música clásica frecuentemente allá en Europa, a mí me, me, me hizo crecer por dentro, quería darle esa, esa experiencia a la gente. Eh, los colores de la tienda cambiaron un poco, quería que se pareciera bastante a... a Uh, pues, la escenografía de muchos coffee verse en praga que me, me inspiraron bastante eh, y me llevaron a de verdad que él eh, cuando ya regresé ya fue que empecé a hacer los planes para abrir el otro el otro el otro negocio porque el hecho de yo ver que el mundo era tan grande yo dije yo necesito esparcirme para hacer, hacerle llegar a todo el mundo este, esta sensación tan linda que yo sentí mientras estuve en europa. Así que esa es la importancia, en, en, en New York fue el trabajo, o sea, el hustle, el dinero, eh, tú sabes, la, la vida rápida, y en Europa fue el arte, la belleza, el, el estímulo que yo le quiero transmitir a todas las personas que me den la oportunidad de tener algún tipo de influencia en sus vidas cuando van a consumir una tacita de café. ¡Wow!
1: El trabajo y el arte, qué cosa, ¿verdad? Que normalmente no las ve tan separados, ...y uh-huh. en este es lo que hace ese, ese fire spot... ...es lo que hace Aroma de Café... ...y lo que hace... ...¿Quién es Miguel?
0: Dos libros... Eh, ...el número uno... ...tendría que empezar con... ...uno que cambió mi vida completamente... ...fue uno que se llama... ...A New Earth... ...de Eckhart Tolle... ...es eh, un libro que habla... ...de el ego... ...y de la manera en que tus padres... ...sin darse cuenta... ...y con las mejores intencion, intenciones del mundo te pudieron haber hecho daño en tu crecimiento y tú tienes que aprender que eh, estas cosas que tal vez ellos te enseñaron que te hacen sentir mal, no necesariamente es culpa tuya, culpa de ellos, sino que ellos vienen de otra generación y tú tienes que aprender a let go de muchas cosas que funcionaban en otros tiempos y tal vez no, no, no funcionan en esto. Eh, es un libro que te ayuda a entender más a las personas y entender por qué ...tantas personas tienen problemas de reacciones... ...de dónde vienen las reacciones de la gente... ...cómo es que piensan los seres humanos... ...y el efecto negativo que tiene... ...esa esa personalidad... ...ficticia que tu imaginación crea... ...que es lo que le llamamos el ego... Eh, ...y una vez yo entendí... eh, ...a capacidad... eh, ...pues... eh, este, ...este sentimiento que mucha gente... ...tiene o esta personalidad... ...ficticia que mucha gente tiene... Me ayudó a entender mejor tanto a mi equipo de trabajo como al cliente, como a la gente en sí Y ser un poco más pausado y menos in, eh, imponente en cuanto a mis planteamientos Antes yo era una persona embriagada con el ego Pensaba que lo que yo decía era lo que era y, y, y tenía que ser y, y es parte de ser joven, bueno, o sea los lo jóvenes yo creo que tenemos estamos tan, tenemos tanta incertidumbre de lo que es la vida de que tratamos de crear nuestras propias teorías y nuestras propias cosas y, y, y creamos estas personalidades de embuste con tal de sentir de sentirnos identificados con algo eh, y pues obviamente la madurez te las va te las va pues te va poquito a poquito eh, de esa de esa perla te hace un diamante te va puliendo poco a poco eh, y pues el, el libro A New Earth A mí me, me ayudó mucho a identificar el ego de, eh, A ser más abierto En cuanto a, a, a las ideologías de otras personas Y a estar más conectado con el mundo en sí ¿sabes? Eso fue El segundo libro que tal vez a mí me, me, me hizo Tal vez cambiar eh, o, o que me ayudó mucho en cuestión a a, a, pues, al, al, a lo que estoy haciendo ahora mismo Creo que fue eh, un libro de, de que lo leí en español, eh, originalmente escrito en inglés, se llama El desafío Starbucks. O sea, lo escribió Howard Schultz y fue en el tiempo donde Starbucks, yo creo que fue en el 2008, no recuerdo muy bien, lo leí hace más de un año, eh, cerró todas sus tiendas. Eh, estaban teniendo un problema de operación y es, en el momento Howard no era el, el CEO. Y él volvió a ser CEO en ese tiempo y reestructuró la compañía tomando el riesgo de cerrar todas sus tiendas. Y tú me dices, mano, una compañía pública que se tome ese riesgo de hacer eso, que van a pensar los accionistas, bla, bla, bla. bla. Eh, Y el tipo hizo eso con las mejores intenciones del mundo. Él dijo, yo estoy muy claro de cuáles son los core values cuáles son los los valores, la esencia de la la compañía. Yo sé cuáles son y no es lo que la compañía está dando ahora mismo. Nos hemos enfocado demasiado en expandir, demasiado en retener y hemos invertido muy poco en, en mantener lo que a nosotros nos dio éxito realmente que era obviamente ese amor detrás de una taza de café. El tipo se tomó el riesgo de cerrar todas las tiendas eh, adiestrar personas eh, nuevamente y hermano, bueno, yo no te tengo que decirlo ahora mismo, el, el, o sea, ellos tenían éxito en aquel, en aquel momento, pero ahora mismo Starbucks tiene 29 mil tiendas eh, es una compañía que lo, las acciones están subiendo constantemente eh, y pues ese libro a mí me, me, me ayudó mucho porque me enseñó que la, la, cuando tú tienes valores buenos cuando tienes propósitos buenos y una misión eh, bona fide para el mundo eh, tú tienes que seguir siempre lo que está bien, aparte de lo que de lo que te represente dinero o aparte de lo que te represente retorno. O sea, solamente enfocarte en hacer lo que está correcto, en lo que sea del, del beneficio para los demás y no beneficio para ti. Y siempre que estás, eh, o sea, que el enfoque tuyo está en lo positivo y en lo que sea equitativo, pues las cosas tiran bien y por eso es que esos dos libros a mí me, me... lo que es identificar que cuando yo me molesto con alguien muchas veces es un problema de ego y que cuando las cosas no me salen bien simplemente tengo que pensar en lo bueno que quiero hacer por el mundo para, para persistir pues no creo que pueda identificar los otros dos libros que me hayan influenciado
1: más Miguel, hemos llegado al final del podcast pero antes de, de finalizar quiero cerrar con dos preguntas para conocer un poquito más de Miguel y, y hacerlo un poquito más divertido uh-huh. la primera es si tuvieras que escoger una época en esta, en esta vida, en esta historia, y volver a nacer en ella, ¿cuál sería? Oh, los 60. Uh, los
0: 60. Los 60.
1: Summer of 69.
0: Yo me escogiera los 60 eh, simplemente por la música. La música de los 60 es mi música favorita. Tanto el folk de los 60 como el jazz de los 60. Eh, mis artistas favoritos verdaderamente son de, de... Hay una mezcla en mi playlist... Entre, digo, en mi playlist de la tienda no Pero en mi playlist personal hay una mezcla bien grande Entre Chet Baker Y, y este y Bob Dylan Demasiado brutal o sea Son las Dylan. personas que yo más escucho y también que todos los problemas sociales que hubo en, en, en los 60 Woodstock eh, Woodstock eh, Vietnam eh, que es algo que obviamente yo hubiese querido estar más en el área de, de los hippies que, que, que de la guerra <risa> este, pero obviamente todos los problemas sociales que, que hubo en, en ese tiempo era era yo creo que fue algo que hizo que mucha gente creciera por dentro y entendiera más la vida y, más, y, y, y abrió el mundo Uh, oye mano ese tiempo también fue el de Martin Luther King era un tiempo humano o sea de entender a los humanos fue como un, un momento donde se rompió se, se, se destruyó esta rigidez de que solamente there's one way y we have to listen to, to, to everybody y sabes fue mucho ¿no? we did it fue mucho y eh, pues definitivamente los 60 es un tiempo que que, que me gusta me gusta pensar en que pude haber vivido dentro de él
1: y para finalizar ¿Quién fue el artista o banda que escuchaste esta mañana cuando te levantaste y dijiste, eso es, hoy voy a grabar con mentor en línea?
0: So, eh, yo estaba escuchando Coldplay antes de llegar aquí, este, irónicamente, pero ¿qué fue, fue lo que me apareció? Ahora, si yo llego a haber estado en ese, este, en ese mindset, eh, que, que o si sea, yo hubiese dicho, bueno, voy a escuchar algo, algo para eso específicamente, Pumping it. Oh, Bob Dylan. Bob Dylan Bob Dylan 100% Irme en ese viaje De los derechos eh, humanos de, de Irme en el viaje de, pues, Obviamente de tú componer cosas eh, que, que te influencie tu corazón y e Irse en ese viaje Para tú pues Hablar con las personas De adentro hacia afuera Yo creo que Fuese lo que La próxima vez que me entreviste Voy a venir para acá so Escuchando eh. a Bob Dylan Bueno Miguel Para mí
1: ha sido Un placer Ha sido un honor Tenerte en, eh, Y que seas nuestro primer invitado De Mentores en Línea si no conocen lo que es Aromady Café pueden conseguirlo en las redes sociales específicamente Instagram arroba aromadicafe.pr Recuerden darle like darnos follow en Mentores en Línea y nos vemos la próxima vez.